0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos a Proyecto Cultural con Adrián Meléndez, yo soy Adrián Meléndez y el día de hoy tenemos a un invitado muy chévere que no solamente es mi causa sino que es un gran músico, gente, un gran publicista, él es el chato rey, mejor conocido como Renzo Bernasconi <risa> o al revés más bien, eh, sí, lo vamos a entrevistar, vamos a preguntarle un par de locuras sobre lo que ha estado haciendo en cuarentena y sobre lo que bueno todo lo que tiene que ver con su banda, con su música y con la agencia de publicidad en la que está trabajando también Así que vamos a esperar a que se conecte. En breve estaremos con El Chato Así es. Bueno, ¿cómo están, gente? ¿Cómo están los que se van conectando? Ahí tenemos a Curandero Films, a El Sereno Orate. Y... Yeah. Sí, es bonito, así es. Estamos esperando el Chato Re. Eh, de qué les podría hablar por mientras. Bueno, estamos renovando la semana de entrevistas con un montón de entrevistas a distintos músicos, a comediantes también. El día de hoy vamos a tener unos músicos yeah tranquilo tranquilo más vamos a esperar a que esta torre se una vamos a ver si sí, le dio mi mensaje si sí, creo que sí soy el señor esa es brother esa es Así voy a ponerme el nombre de la locura se que aparezca el manito Proyecto cultural, vamos a ponerle frente el chatorre, como debe ser. Así es, así es, gente. Así es, hermanos. Vamos chato, parece bonito. Yo sé que tú puedes hacerlo. Mm, 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 hermano, ¿cuánto tiempo llevas con esta iniciativa y cómo surgió? Pucha, hermano, estamos desde mayo ya, desde inicios de mayo, desde casi, es, Iba a decir desde abril, pero creo que es desde inicios de mayo que estamos metiendo en las entrevistas y pucha, nuestro, no nuestro jefe, pero el creador de la, de la iniciativa, que es Patti Uz. Nos llamó para hacer unas entrevistas y ahí se ha hecho todo rey, brother. Ahorita vas a ver más o menos de qué trata la iniciativa, mano Pero así es como surgió. Para hacer unas entrevistas culturales, así de música, de comedia y toda esa locura. Voy a fijar ese comentario y empezamos con Renzo Bernascón. Ya está, gente cerrado. a la manito. Ya, pero nosotros mismos somos, bro. hay unas cuantas. bien ahí, causa me alegra un culo. Hola mi bro! ¿Cómo estás?
1: ¿Qué dices, mi tío? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
0: Bien, brother. ¿Qué tal? ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? ¿Etcétera?
1: Eh, sí, sí, sí. Sí, ¿eh? sí. sí estoy todo bien.
0: Ya, ah, Excelente, papu. Excelente. Bueno, este, tengo unas cuantas preguntas que tengo así como que de pauta nomás, man. Pero la idea es conversar, fluirla, y meterle sobre un, distintos temas. Y tú respondes nomás como quieras y ya, que es bonito.
1: excelente. Excelente.
0: Ya, pues, Juanito, para empezar, ¿cómo has estado esa cuarentena, mano? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado metiendo?
1: Eh, puta bien, brother, ahí, este... Pasó, ha pasado mucho tiempo, entonces, como todo, pues, he pasado por, por distintas etapas, ¿no? Como, como, como si fuera un luto, ¿no? Con la, <risa> con la negación primero, ¿no? Pero, bueno, lo, lo que tuve más difícil fue que, dada la, dada la coyuntura, tuve que regresar a vivir acá donde mis viejos. Eh, yo ya estaba viviendo como un año y medio afuera. Y ya, pues, eso fue lo, lo que me jodió, digamos, en un momento a un nivel anímico. Sin embargo, sé que no es algo personal, ¿no? Es algo por lo que todos estamos pasando y al final, puta, es la que es, pero bueno, ¿no? Igual el tiempo libre lo he usado de, de algunas maneras este, provechosas, por ahí para leer, he visto series, puta, películas, he tocado un huevo. De hecho, he estado, he estado practicando. Y de ahí se me activado un huevo de chamba, así que ahorita estoy en el día, más que nada, chambeando. Por haciendo jugaditas y ya, puta, las noches subo vacilón, pero como tú ya sabes.
0: <risa> oh, como debe ser, como debe ser. Me alegro, me alegro de la santa, tío, qué bien. Eh, pucha, tengo tres ejes principales de los que quisiera hablarte, mano. Pero los dos son tan chéveres que no sé por cuál empezar,
1: güey. Puta, tira la moneda, tigre.
0: Ya, yeah, brother, fácil, a ver... Vamos a hablar de Paz Manu, porque es el tema que Ajá. más me empila. Este, ¿Cómo se llama? Hace poco lanzaron su, su, su cover, no, bueno, sí, ¿qué cosa era? Era un jamming, era una cosa improvisada.
1: Sí, eh, puta, pues, en verdad fue buena la idea que tuvimos porque, o sea, no sé, para, para empezar todo el mundo pensaba que la cuarentena iba a durar, pero en dos semanas, un mes, y ahí, 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 ahí. ahí. Pues, claro. La, y, bueno, nada, conversando en verdad con un montón de tiempo previo, Decidimos cada uno hacer una propuesta de un tema que dure máximo un minuto, ¿no? Cosa que no lo ponemos en el Instagram TV, sino que queda en el perfil de Instagram eh, tradicional, formato 1-1, ¿no? Cuadrado. Claro. Y, eh, y ya eso fue lo que hicimos, o sea, y fue como una interacción fuerte de harto feedback, porque yo mandaba mi idea, yo, yo en lo personal, yo Renzo eh, la toco acá en, en bajo con mi hermano que toca batería, entonces, yo paso esta referencia, ellos dicen, ah, bacán, y puta, se va ensamblando de una forma virtual. Entonces, es algo muy, muy extraño, digamos, o, o muy nuevo, ¿no? Que no se había hecho antes, porque antes no habíamos tenido esta necesidad tan fuerte de seguir, puta, componiendo. O sea, ni siquiera tocando, no, sino componiendo, pero con la distancia y el aislamiento y, y toda esta guay Entonces... Eso fue lo que hicimos básicamente, ¿no? Mandar una idea de menos de un minuto cada uno y de ahí este, damos feedback de la idea o uno ya proponía su parte, ¿no? O sea, y así fue, pues, ¿no? Como entre mandando y mandando un huevo de veces, puta, hasta llegar a, a lo que vieron, que me parece que, puta, estuvo chévere porque en las canciones de Papartú, de hecho, todos metemos la mano, man, pero en este caso, cada uno hizo su propia propuesta, entonces claro. se nota, por ejemplo, que lo de Amésaga eh, es más es más loco, claro. es, más, eh, es más de videojuego, eh, es un poco <ríe> categórico musicalmente, lo mío es un poco más thrasher, más metalero, eh, lo de Landa es, es un poco más grubero, o sea, ahí se deja ver creo que súper fuerte no ¿Qué, qué espíritu tiene cada uno para, para la banda.
0: Claro, brother, es lo caso porque al final esas tres vainas que has mencionado de cada, o sea, de cada bichito de música son como que en conjunto lo que conforma Pastarto, man, ¿sí? La música justamente lo que ha sido de videojuegos, puta, el groove y el, la intensidad metalera, man.
1: Así es, bueno, es exactamente eso y eso fue lo que, lo que se dejó ver, justo Jerico comentó ahí en el, en el esto que en uno de los videos que, que eso es lo que había sucedido, man, es Que se podía ver claramente persona de Paz Partú, Uy, Jericho suñó, es justo hablé de él. Yeah. La persona de Paz Partú hizo lo suyo, ¿no? Hizo su, su parte más fuerte. Y, y bueno, nada, o sea, tuvo un feedback agradable, ¿no? Digamos, no, digamos que no se compartió mucho, pero, pero sí llegó a sus, a sus reproducciones. De hecho, fue, estuvo bacán y fue una buena experiencia para nosotros porque, como tú sabes, sacamos nuestro EP, La Coraza, que para la gente que nos está viendo está en todas las plataformas. Este, sacamos eso y ahí ya, ya venía la etapa de, de composición que justamente queríamos hacer algo muy, muy este, conceptual, ¿no? Cosa que es parte del rock progresivo de toda la vida, hacer un álbum conceptual en el que la historia se replique en todos los temas, ¿no? De una forma, digamos, lineal. Y, puta, y, y nos cayó la cuarentena, weón. Entonces fue como, va, eh, sobre la marcha tratar de componer o, 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 bueno, intentar componer sobre, sobre, no 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 sobre la coyuntura, no sino en base a, a eso, a cómo es que estamos viviendo ahora separados, no nos podemos juntar a llamear, no podemos hacer esas jugadas, pero podemos mandar ideas y de hecho seguimos haciéndolo. Y fue un buen ejercicio, eh, si hay personas que nos están escuchando y que tienen bandas, está bueno eso, ¿no? O sea, aprovechar sí. el tiempo ya que no se puede no se puede para nada pues puta juntarse a llamear, aprovechar el tiempo para de alguna manera enviar siempre ideas que la gente tire feedbacks y así puta ir armando no ir armando como se pueda pues no que, que no nos cae la, la coyuntura sino que nos, nos ayude a encontrar este, soluciones modernas para, para el problema de la composición en general no
0: se han el chato brother qué bien inspiradoras también <risa> Qué bien, tío, qué bien. Sí, pues he estado viendo un montón de bandas que han aprovechado más bien la coyuntura para conectar con artistas también, este, las que no conectaban antes. Pero antes de hablar de eso, vamos, quisiera saber brevemente, porque siempre quise saber, porque de tu otra banda sí lo tengo más clara, pero de Pazpartout, nunca tuve tan claro cómo sí si llegaron a unirse, cómo sí si hicieron formar su banda de arroz progresivo.
1: Ah, eso fue muy loco, weón. Eso fue muy loco. De hecho todo empieza un poco porque justamente Mr. Grant eh, dejó de tener el peso que tenía, tal vez este, en mi vida, ¿no? Porque hubo un punto en el que no se o sea, como todo en la vida, ¿no? Cuando está caliente, va, funciona, pero en un momento se empezó a enfriar y yo de verdad sí tenía mucha energía para meterle algo. Ni siquiera estaba escuchando ya funk, entonces tenía en mi cabeza esta idea de hacer algo instrumental, de hacer algo fuerte, de hacer un pues está súper concisa, ¿no? O sea, que no importase que le guste a la gente, que no tenga ninguna ningún porcentaje de populismo, por lo menos. este Y, y puta, lo primero que pensé fue, puta, le voy a pasar la voz a, a Landa. Eso fue lo primero. Porque, <risa> claro. De hecho, Landa, no sé si sabes, pero Landa fue, este, fue también baterista de Mr. Gravity, pero, o sea, como que por momentos, ¿no? Cuando no podía Dragón... De hecho entraba, entraba Landa y le encantaba y todo. Siempre me ha gustado tocar con él porque no solo toca muy bien, y no es claro. que su, su toque es metalero, sino que tiene un toque bien grubero dentro de la fuerza que igual maneja. Y es una persona de la puta madre, ¿no? Que, que encima se, sabía yo que él edita videos, que graba, que tiene equipos, que o sea, que tiene digamos, esta iniciativa, tiene entusiasmo, entonces, puta, por ahí fue la huevada, ¿no?
0: Mano, tío, qué bien, brother. Sí, pues no, Landa es un, es, no solamente es un gran músico, tío, sino es un buen causa. Creo que, pucho, por ahí han tenido bastante química. ¿no? Y después de decir a Landa cómo entró este Amazing The Absolute, mano.
1: Puta, Amazing The Absolute, puta, una locura eso. Este, de hecho, <risa> lo con Landa lo conversé, con, lo conversé con Landa y le dije lo que tenía, como que la idea que yo tenía de formar un trío de rock progresivo instrumental, que pues, era un poco anacrónico, pero puta bueno, le dije y empezamos a buscar quién podría ser el guitarrista mano, entonces puta nada weón, o sea, fue una cosa que put, yo me iba a quedar jato y se me ocurría a alguien, le decía Landa y me decía puta sí, pero yo creo que no ya, y ahí otro día otro otro, y por ahí salió el nombre de Amésaga y los dos dijimos, puta alucina que sí, ¿no? Porque es un escapazo, aparte es un caja de la risa, puede funcionar, va a proponer, de hecho tiene ganas. Puta, sí, yo creo que dijimos, Pu puta, puede ser, está bastante probable, ¿no? Y, weón, al día siguiente que dijimos esa jugada, me lo encontré en la esquina, weón, de, de mi chamba, de la chamba en la que estaba en ese momento.
0: Mario.
1: fui al tambo y en la esquina me lo encuentro. Y yo, oh, bro, le digo, que loco, man, ya? este justamente hemos estado hablando con Landa de hacer un proyecto y, puta, si te interesa entrar, sería bueno, manos. Llegó ya bravazo, y de hecho, puta, hice un, un grupo en, en Facebook chat, eh, puta, queamos les pasé una agua que yo creé que es el primer tema, eh, que se llama Passepartout, como la banda, pero escrito en francés, como Passepartout, esa guá, y les pasé lo que es el demo, que es básicamente mi hermano y yo, man, yes, como siempre lo, lo he hecho, y puta, y fuimos a una sala ensayo, mano, a EP8, ahí, puta, Arriba en surco, pero primavera. Buena tardes, tío, buena sala. Buena sala, tío, sí, obvio. Y bueno, ahí fuimos y pa, pa puta, la, el, el primer día acabamos el primer tema hasta el final y fue pa, terminó y, oye, bueno, queda, ¿no? Sí, queda, ya, bueno, puta, hay que seguir juntándonos, ¿no? Y ¿Qué? hubo unas juntas, puta, chupando y todo porque también había que ver el tema del, del nombre, del concepto, que es algo que, como tú sabrás, a mí me, me gusta mucho trabajar esa parte también, ¿no?
0: Claro, mano,
1: claro. Entre de todo, yo chambeo un poco en eso. Y, y de hecho sí, estoy como sí, sí, metido en este, esta especie de unidad que debe tener una campaña o una propuesta visual eh, que sea. Pero bueno, en este caso para la banda, que yo estaba empezando ya con lo que yo tenía de, de experiencia, digamos, con Mr. Gravity, man y todo esto, yo quería entrar con todo. Entonces hubo mucha fuerza eh, de parte mía como para empujar el carro y de parte de ellos para meterle con todo, digamos, ¿no? O sea, ellos entraron, no para ser músicos nada más, sino para ser los tres integrantes de la banda. Y así, puta, los nombres iban, huevón venían, no las propuestas, los yamins, las huevadas, y puta, al final salió Paz todos contentos, empezamos a tocar en vivo después de unos meses y ya, puta, se hizo imparable la hueva, básicamente. ¿no?
0: Qué loco, hermano. Sí, pues, brother, la firma, en su último concierto, que fue en, en Cocopelio Cell, me parece, Uh -huh. este, que cayeron antes de la cuarentena, sí, pero pues, se les veía con todo el disco, con todo ya embalados ya, man. Dios. a salir así despegando ya, hermano.
1: Sí, weón. De hecho, sí, y bueno, es una pena, en verdad, que no, que, que la, la coyuntura haya hecho que no podamos tocar más este, en vivo, que, que tiene sentido, lógicamente, ¿no? Pero, pero puta, sí, justamente esa última tocada que tuvimos nosotros fue la tocada de debut del EP en las redes, ¿no? Ese mismo día salía el EP en todas, las, en todas las plataformas donde lo pueden encontrar hasta hasta ahora, obviamente. Y puta, weón, fue recontra-feeling, weón, puta, cocopeli lleno, de la puta madre, un cae de la risa, puta. Y de pronto ya, pues, weón, cayó la cuarentena y, y digamos que, obviamente, uno se queda con un culo de ganas. Yo, lo que más me cago de ganas es de tocar en vivo, weón. o sea, de tocar al frente de gente, eso te da una adrenalina que creo que fue lo que desde Chivolo me impulsó bastante a ser músico, por lo menos parcialmente en mi vida, porque no soy un músico entero, no pero por lo menos parcialmente en mi vida le quise dedicar mucho a la música porque la adrenalina de tocar en vivo es algo hermoso, y puta, extraño mucho tocar sobre todo con Passepartout porque Passepartout te da una, una cabida gigante para ir y destruir, pejón, destruir todo, ¿no? O sea, en, entramos en terno y terminamos, pejón, prácticamente calatos, man.
0: Exacto. Un culo
1: de energía, eh, una liberación del ego, pejón, hermosa. Y eso es lo que obviamente extraño, weón, ¿no? Extraño bastante, extraño a, a mis amigos de Papartú, aunque nos mantenemos súper comunicados, ¿no? De hecho.
0: Eh, hermano, qué feeling, brother. Qué manera que, ¿cómo se llama? Que su relación sea así de, de fuerte, ¿cómo se llama? Y sobre todo sinérgica, se podría decir, entre los tres.
1: Sí, bueno, de hecho sí, cada uno tiene un pilar, ¿no? Creo que como todo tiene que, que ser así. De hecho, esa es, esa es la idea siempre de, Dele, de iniciar un proyecto, una empresa cualquiera, ¿no? O sea, uno no 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 por las huevas este, hace, hace digamos, inicia algo, ¿no? Y, puta, tienes que buscar siempre los pilares, las personas que sabes que, puta, su apoyo es indispensable. <ríe> Ahí está hablando Jasa. te mando un abrazo, Pelito, Hazel gran músico del perú una basura también de paso <risa>
0: eh. hermanito este oh, hermano, yo quisiera hablar de o sea la canción que creo que está mejor lograda que es su canción más este digamos es la que se ha vuelto el emblema creo que partú, que es la coraza que es justamente la canción que tiene el nombre del álbum tú la encas encasillarías en algún otro género aparte del rock progresivo
1: uy Puta, no sé, weón, ¿no? Es una, es una gran pregunta, weón. Alucina, porque... O sea, de, progresivo tiene que ser, porque pasa, con un, un, pasa por muchos este, pasajes, ¿no? Por muchos momentos. De hecho, él es incluso la canción más progre que tenemos, porque incluso tiene un intro, como, ¿no? Medio de marcha. Tiene, puta, claro, manches, tiene momentos puta, hasta por las huevas. De hecho, la canción más larga, aunque no es tan larga, tiene seis minutos, exacto. Y, y yo no sé si la encasillaría en, en otro género, pero no creo que sea simplemente rock progresivo. Ya el tema de ponerle un género a, a la música en este momento, cuando han pasado un millón de huevadas, puta, no, en toda la industria es súper difícil, porque yo, mi, o sea, para tú podría terminar siendo un millón de cosas, porque tiene influencias de todos lados. Tiene influencias incluso de huevas que son cero progresivas o cero metaleras, ¿no? O sea, al final es una mezcolanza de muchas cosas. Pero de hecho le pusimos así al, al tema, bueno, al tema le pusimos así en verdad como que en un, eh, una cuestión rápida, porque el nombre de La Coraza es bueno y porque siempre tuvimos esta idea de de puta de la puta Contigo lo he hablado antes Adrián, esa gua me parece lo caso Esa hueá de puta que las bandas no deberían pez boón, De ninguna manera venderse O dejar de hacer Lo que hacen Porque lo aman y porque les gusta Y porque les nace claro. a Pasar a hacer otro tipo de géneros U otro tipo de propuestas Solamente porque las personas Se pueden ver más inclinadas a eso O sea, por volverse más populares O populistas, como quieras llamarlo entonces, de eso nace un poco el concepto de la coraza, ya como EP, porque, puta, nosotros, la verdad es que, bueno, no nos interesa si es que no nos escuchan, no nos interesa si a la gente le gusta, ¿no? Porque nosotros estamos 100% satisfechos con nuestra propuesta, ¿no? aunque no es fácil de, de, de hacer, no es fácil de, de componer, no es fácil de ensamblar, no es fácil de cuadrar, o sea, es, es un género Modestia aparte que es, es complicado, ¿no? Porque, sí. digamos, ¿no? Tiene tiene este, pormenores hasta técnicos de tempos y, y tiene un millón de, de detalles extras, puta, que son, que son complejos, digamos, ¿no? Entonces, eh, en, es, en, este, en este ir y venir, puta, nosotros dijimos, bueno, a nosotros nos encanta esto, ¿no? No hay posibilidad de cambiar nuestro género o, o nuestra propuesta solamente para que a la gente le guste, ¿no? Y, puta, y así nació la coraza, ¿no? Cómo los artistas se ponen una coraza de, de algo que no son, o como una persona cualquiera para, la, para caer bien en la sociedad se pone una coraza que claro. limita la esencia principal del mismo. Entonces, es, es, eso fue. Ah, tu
0: madre. Es,
1: eso fue la coraza, maña. Si me encantaría tener un PR o alguien que me pueda hacer una nota de prensa porque sería bravazo que todo el mundo sepa que ese es el mensaje detrás de la coraza, no de Paz Partú, porque Paz Partú al final es una banda, ¿no? Y va a pasar por un millón de cosas, pero claro. detrás de la coraza eso es lo que nosotros queremos, este digamos, este expresar por medio del EP, ¿no? Esto es nuestra propuesta, es súper directa, súper concisa, mañana puede que no te use, pero puta, ahí va, mañana.
0: Claro, ah, su madre, bro, excelentes palabras, hecho todo re, todavía más, que hace un toque. Bro. ¿Qué? Uh -huh. ¿Qué, hermano? Yo, claro, pues, por ejemplo, pensaba en, en la persecución, la canción de la persecución, que de hecho es un intento de musicalizar una persecución, que me parece bacán, brother. Entonces yo decía, pucha, la colaza será un intento de musicalizar qué cosa. Y ahora más o menos que me lo has respondido, yo soy un poco satisfecho, hermano, así que muchas gracias, son querido. Sí. Que, sí, es... por,
1: porque que igual Elisa Lam... Es exactamente la musicalización del caso de Elisa Lam, que es este caso súper macabro y misterioso que no sucedió hace mucho, sucedió en el 2007, creo, una huevada así, ¿no? O claro. sea, pero nace también un poco de, de este miedo que sentimos nosotros, que antes creo que más chivolo nos lo dan las películas de terror y ahora nos lo dan estos casos paranormales, extraños, y este, este caso de Elisa Lam se me quedó a mí muy impregnado. Y, de hecho, cuando lo comenté con los chicos, ya Mesaga lo conocía, eh, Landa no. Y cuando hicimos ese tema llameando y empezamos a hacer la estructura, le dije, oh, esta gua es muy Elisa Lambo. O sea, es muy, muy... Y de ahí le, le adaptamos nosotros, este, por ejemplo, el sonido de la ambulancia. Claro. también Es importante para Passepartout y son estos pequeños samples de sonidos ¿no? que, que, que le hemos puesto a los temas, aunque sean mínimos, por ejemplo también es algo que aporta y que, y que nada, que es parte de la propuesta al final de, de la banda. ¿no?
0: Claro, abrazo, mano, abrazo, me parece excelente. Este, bueno, como para cambiar el tema un poco, me he dado cuenta que, o sea, tú y varios músicos pertenecen, un, y ya te lo había dicho antes, pertenecen a un grupo donde se este, colaboraron entre ustedes, es bastante común. De hecho, el mismo Gravity, yo lo siento como que un conjunto de proyectos que ha solidificado otro proyecto más. Entonces, este, quería, quería saber, o sea, ¿Qué tan importante para ti es como que la vida, en general, colaborar con la gente?
1: Puta, brother, sobre todo en esta era, aunque nosotros estamos ahorita inmiscuidos en la, en la era de las colaboraciones, brother, donde tienes a artistas este, colaborando con músicos, o no, o sea, ya ahorita todo el mundo está colaborando y eso es algo propio del proceso comunicacional cibernético donde estábamos, tal vez, no sé, es algo que está sucediendo. Y en este caso específico, puta, sí, lo que dices es, es bien loco, porque dentro de Gravity, todas las personas de Gravity tienen otros proyectos aparte, o casi todos. Man, o sea, y encima todos somos brothers porque Gravity somos casi todos del barrio, y los que no han sido como que igual yo los conozco de, de hace un millón de años y los he metido de alguna manera, ¿no? Claro. Pero colaborar es indispensable para, para generar más awareness. O sea, diciéndolo como simplemente de una forma súper técnica o tal vez muy fría. Ahorita la gente que se está moviendo por las redes y todas las colaboraciones sirven para esa abogada, ¿no? O sea, si a ti te ven involucrado con otra persona en un proyecto o en una campaña, lo que fuera, obviamente eso va a traer awareness a tu página. ¿sí? Entonces es como un, es un hilo que se va haciendo. Y, y así funcionó siempre, sin hablar de algo tan técnico o tan meramente ¿no? este, digital, sino que siempre ha funcionado así. De hecho, este, las colaboraciones sirven un huevo para un montón de cosas, sin hablar ni siquiera de que metiendo a una persona a colaborar le estás dando un nuevo aire al proyecto o al tema o a lo que fuera, ¿no? Es como abrir un poco los boundaries, los límites de, de tu proyecto para que entre una cabeza o alguien aparte a expandirlo, ¿no? Y, y por qué no florecerlo de una manera puta, que tú no podrías hacerlo solo porque ya tú estás en lo tuyo, ¿no? O sea, justamente viene alguien a romper, digamos, el molde y puta, siempre es bueno, de hecho.
0: Claro, mano, qué bien. Sí, pues, eso es lo, lo que más notaba, una de las cosas que más notaba de, de su movimiento, se podría decir, era como, o sea, ustedes tenían pocos límites, en verdad, para lo que hacían entre ustedes. Eso me parecía bacán. Es eh, como para ir cerrando con, con tus bandas. Otra cosa que he notado también de los proyectos musicales en los que has estado metido es que musicalmente, y eso también te lo he dicho antes, este, esa característica del groove en la música es muy importante, hermano. Quisiera saber qué significa para ti el groove.
1: Puta, brother, el groove. Eso es, algo muy, es un concepto muy etéreo, aunque tal vez puede ser que esté súper aterrizado en un tecnicismo, yo no lo sepa. Pero, ¿qué es el groove? Yo creo que es, al final, puta, el corazón, ¿no? Lo, lo que te hace lo que te hace sentir de verdad, porque no el groove no solamente va a ser cuando la guada está lenta y tú dices, ah, puta, qué rico el bajo, que hace dos notitas y se siente increíble, sino que el groove puede estar en todos lados, digamos, en la en la comodidad de la música, ¿no? En cómo en la música cada uno se puede dar un espacio, me explico, y, y esos espacios y esos silencios y esos momentos, manjas, son el corazón, al final, lo que mueve a la gente detrás de de, de solamente este, este fenómeno acústico sonoro que es la música al final.
0: Qué bien, tío. Buena definición. <risa> este, bueno, bonito. ahora ver, voy a checar eso, toque. Ay, ya fresh. Ah, no. Ah, su madre. Hemos hablado un montón, brother. qué bestia. Hemos hablado media hora no,
1: no, no, pero sí, ha pasado su tiempo.
0: Sí, bonito. Bueno, como para ir cerrando, quisiera preguntarte este, sobre tu chamba, mano. Que es este. No te sé si decías chambeando en, en brand, tu agencia publicitaria. Eh, sí. si más o menos de qué trata tu, porque los, los he seguido bastante, y veo que hacen un montón de campañas para un montón de cosas, pero sí si me pudieras resumir más o menos sobre qué va tu compañía, o la compañía a la que perteneces.
1: Ajá. De hecho, bueno, Branded, eh, yo, digamos, no soy socio directamente de Branded, pero yo inicié Branded también con, con el primer equipo que éramos, puta, que cuatro gatos, creo. Maldito. Este, sí, bueno, empezamos Branded eh, en enero del año pasado, eh, puta, empezó como una agencia de publicidad, no digamos tradicional, porque siempre ya iba a ser algo más digital, pero con el tiempo ha pasado a ser netamente una agencia o una productora de contenido, ¿no? Porque justamente trabajamos con personas que son súper capaces en esto de generar contenido de súper calidad y muy moderno, o sea, una comunicación muy moderna, o sea, no, nada, cero tradicional, ¿no? Y eso es, lo que, eso es lo que hacemos, o sea, tenemos cuentas fijas que le vemos el, el contenido para sus redes todo el tiempo y también llegan muchas empresas aparte solamente a proyectos puntuales o a campañas puntuales, que de hecho es donde tenemos como clientes súper grandes, ¿no? ¿Ya? Y ahí estamos, mano, o sea, de hecho la cuarentena, bueno, olvídate, bueno, o sea, siendo un, un emprendimiento, puta, nos ha cagado bastante porque te imaginarás que en el primer año... Obviamente uno no siempre está en verde, ¿no? ya la ganancia. El caso de Branded sí, porque gracias a Dios la empresa es de Rabbit, que tiene mucha llegada porque es influencer y la puta madre, ¿no? Entonces, digamos que el tema de conseguir clientes nunca fue tan palta, porque este bond abrió la, la agencia pensando en que efectivamente ya tenía clientes. Yo empecé a trabajar con él cuando no existía Branded y el bond ya tenía clientes y era un, un pata cualquiera, un independiente con su Rook, Nada más, weón. Entonces, nada, weón. O sea, en base a eso, puta, igual no fue positivamente el primer año y todo, pero con esto de la cuarentena, pues, weón, estamos entre todos remando el barco, puta, salvándolo. O sea, no porque se esté hundiendo, sino porque tiene que volver a flote en el nivel en el que ya estaba, weón. O sea. Y lo primero que hicieron muchas empresas fue: bueno, puta, obviamente todos nos estamos yendo a la mierda. Lo primero que voy a eliminar es el presupuesto de marketing. Sí. Man, ya, o lo elimino no. al 100% o lo reduzco, aunque sea al 50%. Entonces, puta, eso fue lo que nos hizo un poco titubear, que la gente no empezó a comunicar. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que la vida iba a continuar, las cosas iban a seguir, hermano, o sea, y tú ibas a tener que comunicar tu marca siempre y cuando esta no haya muerto. Man, ya siempre y cuando tú puedas seguir vendiendo si tienes un producto si tienes un servicio lo que fuera entonces ahí nuevamente puta, el carro empezó hace un mes mano hace un mes y me, un mes un mes y medio que de la nada me empezó a llegar demasiada chamba y digamos que las cosas se estabilizaron más pero pero nada bueno o sea hay que seguir dándole es, es básicamente entonces resumiendo la pregunta es una productora y agencia de contenido digital. Man, ya, de corte moderno y puta con harta buena vibra, ¿no? Porque eso al final nos define un culo, o sea, de hecho somos como una familia internamente, que es espectacular, es una cosa increíble eso, es algo este, que yo siempre quise tener, porque he trabajado en un millón de lugares y de hecho en todos me he visto en una calidad jerárquica súper inferior, como tiene que ser, porque nadie, nadie es jefe, pero al toque, manías, pero igual este hay una horizontalidad en Branded que es, que es envidiable para los que no estén ahí, pero pues, ¿no? O sea, todos seamos causas, que todos y todos somos tan horizontales que hablamos de todo, bro. Hablamos de plata y hablamos de huevada y hablamos de esto y del otro porque somos súper sinceros con las jugadas que están pasando. O sea, Branded de alguna manera es muy agradecido con las personas que conforman el equipo, ¿no? O sea, entendiendo que son ellos los que finalmente hacen las piezas y hacen todo, para que Branded tenga un nombre. Entonces, Branded al mismo tiempo replica esto a las mismas personas que generan el contenido, ¿no? Es como un agradecimiento integral. Eh, es, es, un, es una mística de empresa muy pastrula o muy moderna, digamos, porque en verdad el que quiere formar una empresa va a ser muy recto y muy crítico en, en, en los pilares más fuertes, sobre todo económicos, ¿no? Este en las funciones jerárquicas y los escalones y esas huevadas, pero, pero en este caso, no, de hecho es, es muy este, es muy transparente es muy amical, es, es muy sincero y puta, yo soy súper contento de, de ser parte de ellos de verdad, ¿no? y de haber llegado a esto, que no es fácil, no es gratis ¿no? porque como, les di, como te digo puta, tienes que primero chambear en un culo guay, tal vez ni siquiera en tu rubro tal vez tienes que entrar a empresas que al fin puta, que no te gustan, tienes que que ya, bueno, darle con fuerza, bueno, porque nadie nadie nace sabiendo, la experiencia es primordial para que tú mismo o puedas emprender o, puta, vayas donde vayas, tú puedas crecer si quieres tú, ¿no? En, en la misma línea, ¿no? Por ahí va la hueva.
0: Madre, tío, a ah, su madre. Sí, pero la experiencia de eso es importante, ¿no? Es bastante importante. A lo, antes de llegar, a, digamos, al estado de tu chamba al que quisieras llegar, tienes que haber pasado por un par de cosas, de hecho. Quería saber, y ahora sí como última pregunta, este, en Branding eh, ¿sientes que esa horizontalidad, o sea, el trato que tienen entre ustedes como trabajadores, más allá de las partes técnicas de la edición de video y todo, ¿ustedes creen que esa, ese ambiente de trabajo influye en la calidad del contenido que hacen?
1: Pues esa es muy buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que, que, que sí, definitivamente sí. Puta, hasta allá me, me puedo ir en... En floro con, con la hueá metafísica. Pero, obviamente, en un ambiente laboral que es afable y es puta bueno para todos, ¿no? Y la gente está contenta trabajando ahí y todo. Creo que, creo que obviamente, el resultado, no solamente, como tú dices, el técnico, es provechoso. Porque, de hecho, esa misma persona que editó y grabó y todo, si estuviera en un ambiente en el que hay gente muy cómoda, su desempeño laboral se vería afectado definitivamente. ¿No? O sea... Y creo que también es bravazo porque uh, no solamente es entregar el contenido y ya está, se acabó la gracia, sino que hay mucho tema de trato, como siempre en, en cualquier este servicio, cualquier empresa. Entonces, en esa línea de trato que tienes que tener con el, con el cliente o encima con la gente adentro de la empresa, puta, pues, siempre es buena vibroso digamos, no siempre es este. ¿no? tiene un ambiente de concordia la huevada, porque porque ese es el fin, digamos, de, de Branded no 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 perjudicar como que la esencia de, de las personas no ser una agencia que está puta, oliendo los pedos al cliente para ganárselo sino que al contrario, ¿no? O sea que, que también trata de, de hacerse respetar manchas y, y de demostrar que bueno, puta, sí, men, acá puede haber gente que parece pues, que son chivolos que son pastrulos, que le, pero eso no importa, huevón porque no solamente la calidad es sobresaliente, sino que el trato y la rapidez y todos los medios son, puta, son positivos, mano. Entonces, de hecho, yo creo que sí, el hecho de que nosotros tengamos esta esencia replica de alguna manera u otra a las piezas, a las piezas, man, a las piezas que, que son finalmente el producto final de, de la agencia, ¿no?
0: Claro, monito, claro. Pucha, se me acaba de ocurrir una pregunta más. ¿Le puedo meter así al toque? Por favor,
1: señor, por favor.
0: Claro, brother, este, ¿cuál es, qué, ¿qué crees que es lo más importante para, o sea, una vez que tienes el contenido elaborado, tener una campaña publicitaria digital exitosa? O sea, en breve, un resumen así.
1: Puta, bueno, es que es, que es todo un proceso, ¿no? Por ejemplo, cómo llega, bueno, cómo llega el cliente o lo que fuera y lo que el cliente te da Manías para que tú empieces a pensar desde cero, porque no es que ejecutas y de ahí, puta, ¿qué hago con esto? No, o sea, claro. la primera parte obviamente va a ser que el cliente con lo que te dé, que esto puede pasar para cualquier cosa, siempre te dan un brief, siempre te dan una información y tú aparte de esa información investigas el mercado, el alrededor, lo que le llamamos empatía ¿no? De, de a, la, a la empresa a la que quieres comunicar o a lo que fuera que, que sea entonces, en función a eso, tienes que crear la estrategia, y en base a la estrategia recién bajas a la ejecución del contenido. Entonces, creo que lo, lo más importante siempre está al comienzo, ¿no? En encontrar con la información que te den y con el análisis y toda esa guada, encontrar esa huevadita que te va a dar puta la fuerza. Y de ahí, después de eso, tienes un millón de medios, un millón de medios distintos, o sea porque puedes hacer una campaña, puedes hacer esto, y le puedes meter plata en la pauta, o simplemente puedes vincular a un influencer siempre y cuando tenga sentido, porque muchas veces conectan a un influencer con una hueá que no tiene nada que ver, o sea, no, un que salga un hueón de esto es guerra, para venderte, pues, hueón, puta, no sé, pero, hermano, manjas un, este, un caño o hueá o muy así, o sea, no, 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 no funciona porque no pega, ¿no? O sea, por eso hay un análisis y hay, digamos un millón de cosas que tienes que ver previamente a la ejecución, de manera que no, no simplemente tires por la web a decir, sí, ya, te voy a hacer una campaña de tanto, tantas fotos y tantas webs y ya, y te lo doy y ya está. No, no, o sea, hay que buscar cuál es de verdad el fin por el que te están buscando, ¿no? O sea, necesito a no, necesito transformar ventas, no, necesito, puta, no sé, que la gente me conoja porque no me conoce ni mi vieja, puta, o sea, hay fines distintos, ¿no? Y dentro de ese fin, tú vas a saber ya por, por dónde irte, ¿no? Y has, armas tu campaña. En verdad es un proceso sumamente largo, que tiene muchos pasos y muchas cosas, pero básicamente creo que lo más importante es tener claro el proceso estratégico que vas a formar, ¿no? O sea, para qué te han buscado, ¿no? No, no solamente tipo las guas básicas como a quién te vas a comunicar, sino... ¿Para qué? ¿Cuál es el problema que tienes que resolver, hermano? Man? Y ya, el problema, o sea, ¿y cómo lo resolverías de verdad? No solamente diciéndole ya, te hago esta, esta campaña y te la doy y fue, sino, puta, fácil, ni siquiera mereces una campaña, me Fácil, solamente con un video, puta, bien pauteado la haces, o ni eso, men. O fácil, en verdad, con un live, puta, con un won, puta, puta, top, top, puta. Puedes hacer una guay increíble, o sea... No, no hay respuesta correcta, sino, puta, creo que en la parte estratégica, en el comienzo de todo el proceso, puta, vas a encontrar unos pilares ahí que ni tú te la ni tú te la esperabas, mi bro.
0: Mal, tío, excelente, Una mini clase maestra de publicidad, mano, bueno, qué bien, me alegra, me alegra bastante. Bueno, bonito, es, eh, con eso creo que cerramos, Pucha, hermano, sí, un honor, la firme, conversar contigo siempre es bien chévere. Siempre terminas instruido y cada uno te da risa también. <risa>
1: Gracias, este... no, gracias por la oportunidad. De hecho, puta, ha sido, ha sido provechoso. Espero que a las personas que han escuchado les haya servido de algo. Y nada, para adelante siempre.
0: Para adelante, nomás, para adelante, manito. Oye, pues manito, ese... nos vamos despidiendo entonces. Uy, creo que se colgó. Ah, no ahí está. No, no ahí estoy. Ya, fresh, fresh. Ya, pues manito, nos vamos despidiendo entonces. Muchas gracias por conectarte y ya lo estamos viendo en alguna de otra transmisión de repente. Díganle adiós a Cheto Torres, chao, manito.
1: Chau, mi tío. Chau, gente. Cuídense. Suerte.
0: Yeah, brother. Es a las, manos, a las Bueno, gente, ese ha sido Renzo Bernasconi, el chato, re músico, productor de su propia música, publicista, casi profesional, de marketing en internet, de redes. Ha sido lo máximo, verdad, con él. Y no se despeguen de la promoción de Radio Cuartel TV. Suscríbanse a Radio Cuartel TV también, que hay un montón más de contenido para ver. Yo soy Adrián Meléndez y este ha sido Proyecto Cultural con El Chato Red. Muchas gracias a todos. Ya nos vemos ya.